0: Kajian ilmiah Bismillah, Assalamualaikum, Rahmatullahi, Wabarakatuh Innal hamdadillah, mung-unguhu wa nasta'inuhu wa nasta'uffiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله وَمَن يُضلِّهُ فَلَهَاذِيَّةُ وَأَشْهَدُ أَلاَ إِلَّا اللَّهُ وَحْلَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبصا منهما ريجا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ في Para muslim, para pemirsa Rosya TV di mana saja Anda berada, demikian pula para pendengar Radio Medan Mengaji. Azzanillahu wa iyyakum jami'a. Ah. Alhamdulillah kita tak lupa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslim, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah dan masih membahas tentang pembahasan tentang wasiat. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. <tuh> Berikutnya adalah pembahasan hukum wasiat yang diarahkan ke kepada arah-arah kemaksiatan, kepada ya penyaluran kemaksiatan. seperti contohnya adalah pembangunan gereja atau tempat-tempat ibadah orang-orang kafir, begitu juga tempat-tempat kesirikan, begitu juga contohnya tempat-tempat ya, oh, kemaksiatan seperti oh, pelacuran, ya kemudian perjudian. atau mungkin tempat nyanyian-nyanyian, dan seterusnya. Maka tidak sah dan tidak boleh ya wasiat seperti ini. Tidak sah wasiatnya dan tidak boleh untuk di diberlakukan, dan tidak boleh juga sesungguhnya untuk di, dinyatakan demikian. Nah siapa saja yang mewasiatkan seperti itu, maka orang tersebut berdosa. Orang tersebut berdosa Bahkan orang tersebut menanggung dosa Siapa saja yang sesat Atau mengalami kerusakan pada agamanya Disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan kemahasihatan Yang ada sebab wasiatnya Demikian para muslim rohimani wa Ya, Nah wasiat masih seperti ini Maka mestinya tidak diberlakukan, ya begitu dari seorang Muslim, ya maupun orang kafir, orang kafir yang tidak mengetahui tentang hukum, ya, tentunya, ya lebih tidak layak untuk bisa ya diberikan ya keabsahannya. Demikian para muslim rohimani wa rohimahum Maka apabila ada uh, sisi kekuatan pada wasiat tersebut, maka dimintakan kepada pemerintah, ya dalam hal ini ya pihak yang berwenang untuk merubah wasiat tersebut dan memalingkannya, mengarahkannya, menyalurkannya, ya kepada arah-arah kebaikan yang disyariatkan. Allah subhanahu wa taala berfirman, اعوذ وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْإِقَابِ Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 Dan tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa Dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Kerasiqsanya Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Berikutnya kita akan bahas tentang uh, waktu diakui wasiat itu. Keabsahan sebuah wasiat atau tidak sahnya sebuah wasiat itu diakui terkait dengan kondisi kematian. <tuh> terkait dengan kondisi kematian yaitu uh, terkait dengan kematian ya. <tuh> Andaikan seseorang berwasiat yang diarahkan kepada ahli waris yang tentunya wasiat ini asalnya tidak boleh karena la ahli warisin tidak ya tidak e, tidak ada wasiat bagi ahli waris demikian mesti tidak sah namun ketika kematian ya ketika kematian orang tersebut orang yang menjadi ahli waris itu tidak lagi menjadi ahli waris ya tidak lagi menjadi ahli waris mengapa karena ternyata dia ya terhalang contohnya adalah wasiat yang diarahkan kepada saudara wasiat yang diarahkan kepada saudara berupa harta ya tentunya wasiat ini tidak berlaku karena ya saudara ini adalah Termasuk ahli waris demikian Maka wasiat harta kepada ahli waris tidak lasah Namun ternyata ketika wafat dia tidak menjadi ahli waris Mengapa? Karena dia orang yang diarahkan wasiat itu kepadanya Ternyata terhalang oleh anak orang yang berwasiat Ya Anak orang yang berwasiat tersebut Seperti itu Ya, bisa jadi mungkin anak tersebut eh, ketika meninggal ternyata ada muncul ya, ya mungkin eh, baru ketika itu eh, hamil istrinya. Nah seperti itu demikian para muslim rahimahani nah, Maka ketika itu wasiat itu sah untuknya ya wasiat tersebut sah untuk ya saudara tersebut. Ini contoh kita ulangi ya jadi. Asalnya wasiat itu contoh ini untuk kondisi yang pertama adalah kondisi di mana orang seseorang yang memiliki harta itu berwasiat berupa harta, wasiat harta kepada saudara kandungnya demikian. Nah, saudara kandung ini tentunya adalah ahli ahli waris demikian ya. Seperti itu. Mestinya wasiat ini tidak sah. Namun, dikarenakan ternyata ketika dia meninggal dunia, dia tidak lagi menjadi, yaitu saudara tersebut tidak lagi menjadi ahli waris. Tidak lagi menjadi ahli waris. Kita ulangi kasus pertama atau rincian pertama. Andaikan seseorang punya harta, dia berwasiat ya, kepada salah seorang dari ahli warisnya. Ya. Namun ketika Meninggal dunia ternyata ya, Ahli warisnya tersebut tidak lagi Menjadi ahli waris Maka yang seperti ini Sah wasiatnya Apa contohnya dari kasus seperti ini Tadi itu saudara Seseorang dia berwasiat kepada saudaranya Mungkin dia memandang bahwasanya, ya Tidak ada yang eh, Akan me Mengambil Harta ini Ya tidak ada yang akan me, eh, menghabiskan harta ini hartanya demikian dilihatnya bahwasanya saudara-saudaranya ini adalah saudara-saudara yang mungkin miskin maka dia wasiatkan kepada saudara-saudaranya ya ini untuk mendapatkan ya eh, harta demikian tadi jalur wasiat. Nah ternyata ket Memesinya yang seperti ini tidak boleh karena mereka adalah ahli waris. Namun ternyata, ya setelah atau mendekati kematian atau seketika kematian, ternyata saudara-saudara ini tidak lagi menjadi ahli waris. Mengapa? Karena mereka terhalang dengan adanya anak dari orang yang berwasia tersebut. Seperti contohnya istrinya ternyata hamil demikian, ya istri ternyata hamil maka wasiat tersebut tidak dihapuskan ya wasiat tersebut tidak dihapuskan ya bahkan sah wasiatnya demikian rincian yang kedua adalah apabila ya seseorang yang memiliki harta dia berwasiat dengan harta untuk orang yang bukan ahli waris Lalu ternyata ketika kematian dari orang yang berwasiat tersebut, dia menjadi ahli waris. Ya, ini contoh kebalikannya, ya. Kalau yang seperti ini maka tidak sah wasiatnya. Contoh ya kita akan sebutkan contoh kebalikan yang kita sebutkan tadi, yaitu e, seseorang berwasiat kepada e, berwasiat untuk saudaranya, ya, bahwasanya saudara kandungnya ini Ya, akan mendapatkan uh, wasiat harta uh, sekitar mungkin kalau uang atau mungkin tanah lahan sekian begitu ya seperti itu mengapa karena dia terhalang oleh anak dari orang yang berwasiat karena anaknya masih masih uh, masih ada begitu ya masih ada maka tentunya wasiat seperti ini sah Kenapa? Karena saudara tersebut terhalang dan dia bukan ahli waris, maka sah wasiatnya di awal. Namun tatkala kematian tiba, ya. Ketika kematian tiba, ternyata mati juga anaknya. Ya. Mati juga anaknya. demikian atau anaknya mati lebih dahulu, maksudnya anak dari orang berwasiat meninggal dunia, kemudian baru setelah itu ya meninggal dunia orang tersebut, ya maka dengan seperti ini ya wasiat wasiat tersebut batal, mengapa? karena ternyata saudaranya ini menjadi ahli waris ya bagi dirinya, karena ia tidak lagi terhalang oleh anak anak si e, pemilik harta mengapa karena anaknya telah wafat lebih dahulu contohnya satu jam sebelum ya, orang tuanya wafat seperti itu demikian ya yeah. oleh karenanya e, karena tidak boleh wasiat itu diarahkan kepada ahli waris la nah, wasiat ahli warisin tidak ada wasiat bagi ahli waris maka tidak boleh diberlakukan bahkan ya harus dibatalkan wasiat tersebut ya yeah. maka eh, saudara tadi akan mendapatkan harta dari jalur dari jalur eh, warisan bukan dari jalur wasiat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana membagi harta orang yang meninggal dunia setelah wafatnya? Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apabila seseorang meninggal dunia, maka yang pertama sekali yang dikeluarkan dari hartanya adalah pertama, biaya ya, penyelenggaraan jenazah bagi si pemilik harta tersebut. Ya. Penyelenggaraan jenazah pemilik harta tersebut, itu harus dikeluarkan biayanya. Ya. Bila butuh membeli kafan, bila butuh contohnya untuk penyelenggaraan, uh, uh, Apa namanya Menyewa orang untuk menggali kuburan Dan seterusnya Biaya-biaya ya, Prosesi penyelenggaraan jenazah Maka dikeluarkan terlebih dahulu Kemudian setelah itu adalah Penyelesaian hutang Ya penyelesaian hutang Baik itu hutang kepada uh, Manusia Lebih-lebih hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya adalah seperti Ya tebusan-tebusan ya Tebusan-tebusan Yang disebut dengan kafarah Demikian ya Ini juga harus diselesaikan Kemudian setelah itu baru wasiat Wasiat berupa harta Demikian Nah barulah setelah itu Ya pembahagian warisan Demikian para muslim Rahimani wa rahimakum Allah, Allah Ta'ala berfirman Di dalam surah an-nisa ayat 12 A'udhu billahi rajim Wa Allah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Jika seseorang meninggal Baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah atau anak, tidak meninggalkan ayah dan anak, namun memiliki saudara laki-laki seibu, ya, atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara tersebut, ya, mendapatkan sudus yaitu seperenam demikian dari harta yang ditinggalkan. Namun Apabila saudara-saudara tersebut, itu saudara-seibu -saudara tersebut lebih dari seseorang, lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu atau bersama-sama dalam bahagian sepertiga, Kisusus. Setelah ya dipenuhinya wasiat yang diwasiatkan dengannya yang telah dibuat, ya dan atau hutang yang eh uh, tidak menyusahkan kepada ahli waris tentunya ya. Wasiatan minallah itulah wasiat ketentuan Allah, ketentuan dari Allah wallahu alimun hakim dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Demikian para muslim rahimani wa ya. Nah, ini di urutan-urutannya ya. Yaitu warisan itu adalah akhir Ya, warisan itu adalah akhir setelah ya, adanya e, penyelesaian wasiat Begitu juga hutang demikian ya. Dan tentunya adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk dikeluarkan ya, e, Untuk keperluan penyelenggaran jenazah si mayit sang pemilih harta Baik para muslim rahimani wa rahima akum Allah Baik para muslim rahimah, rahimah, berikutnya adalah merupakan kebolehan orang yang diarahkan wasiat itu kepadanya lebih dari satu satu ataupun lebih maka boleh ya maka apabila orang-orang yang mendapatkan wasiat tersebut itu lebih dari satu Oh, ...dan dibatasi bagi setiap masing-masingnya, kekhususannya, maka sah wasiat tersebut. Ya, wasiat tersebut sah ya sesuai dengan uh, kekhususan yang telah diberikan. <tuh> Baik para musim rahimani wa Allah, apabila seseorang berwasiat kepada uh, dua orang... Ya, dua orang e, pada sesuatu hal seperti contohnya ya untuk e, memperhatikan kondisi anak-anaknya atau contohnya untuk memperhatikan atau menjaga harta yang ditinggalkannya e, maka tidak boleh bagi salah satu keduanya untuk melakukan kewenangan itu bersendirian ya maka harus Secara berdua demikian ya harus ya bersama dengan orang yang ditunjuk tersebut demikian ya mengapa dikarenakan ya uh, mereka yang mendapatkan wasiat berdua seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah kemudian uh, terkait dengan waktu penerimaan wasiat Pembahasan tentang waktu penerimaan wasiat sah yang menerima ya wasiat oleh orang yang diberikan wasiat eh, selama kehidupan ya orang yang berwasiat demikian pula setelah kematiannya seperti itu ya nah namun apabila ya ia terhalang dari wasiat tersebut sebelum wafatnya atau setelah kematiannya maka ya gugur uh, haknya karena tidak bisa menerimanya karena dah terhalang ya seperti itu ada contohnya ada penghalangnya. <tuh> baik apa penghalangnya ya ya bisa jadi harta yang diwasiatkan tersebut hilang dan terbakar contohnya ya sehingga tidak men, tidak uh, tidak bisa menerima wasiat tersebut atau memperlaksungkan uh, wasiat tersebut demikian ya hanya saja uh, penerimaan wasiat oleh orang yang uh, menerima wasiat tersebut yang mendapatkan wasiat tersebut itu boleh dan sah ya itu didapatkan selama ketika ya masih hidupnya orang yang berwasiat atau setelah wafatnya demikian ya seperti itu. Namun kalau terhalang karena ada satu sebab ya karena harta tersebut hilang rusak ya atau ya contohnya yang musnah ya maka gugur hak orang tersebut karena tidak Bisa untuk mendapatkan wasiat tersebut Dan tidak bisa memenangkan wasiat tersebut Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Baik berikutnya Para muslim rahimani wa rahimakumullah <tuh> uh, Terkait dengan uh, beberapa Hukum-hukum seputar wasiat Apabila seseorang yang memiliki harta mewasiatkan hartanya dengan dia katakan begini, aku wasiatkan kepada si Polan ya, dengan takaran yang sama dengan takaran anakku atau sama dengan uh, ahli waris yang lainnya maka dia mendapatkan semisal eh uh, bahagian bahagiannya demikian dia mendapatkan was, eh, bahagian semisal dengan apa yang sudah disebutkan tersebut nah kalau seandainya orang yang memiliki harta tersebut berwasiat dengan eh, sebahagian ya sebahagian dari harta tanpa disebutkan jumlahnya ya tanpa disebutkan jumlahnya yaitu mewasiatkan ini tolong berikan kepada si polan nah, gitu dia katakan si pemilik harta mengatakan kepada uh, ahli warisnya ya untuk mengarahkan wasiat itu kepada ya si si polan yaitu orang tertentu yang dia bukan ahli waris untuk memberikan dari sebagian hartanya ya, namun tidak ditentukan bahagiannya, maka yang seperti ini, ahli waris ketika itu dia, mereka bisa memberikan ya, bagian dari warisan tersebut ya, atau bagian dari harta orang yang berwasia tersebut setelah wafatnya itu sesuai dengan apa yang mereka eh, sepakati atau mereka eh, inginkan, tidak masalah, ya karena tidak ditentukan jumlahnya ya Hanya saja berilah sebahagian, demikian ya. Maka berilah yang sepantasnya tentunya. Demikian para muslim, rahimani, wa rahimakumullah. <tuh> Baik para muslim, rahimani, wa rahimakumullah. Apabila ada seseorang yang e, meninggal dunia di satu tempat, ya yang uh, tidak ada di sana uh, pemerintahan begitu juga tidak ada juga orang yang diwasiatkan ya maka disyariatkan bagi orang yang berada sekitarnya dari kalangan kaum muslimin ya untuk mengumpulkan uh, harta yang ditinggalkannya dan mengarahkannya ya sesuai dengan apa yang paling maslahat dan yang paling besar pahalanya demikian ya nah, tentunya bukan malah dikuasai ya oleh orang-orang ketika itu ya akan tetapi orang uh, yang ada di sekitar itu dari kalangan kaum muslimin maka mereka harus mengarahkan harta tersebut kepada sesuatu yang paling maslahat contohnya ya untuk uh, mungkin pembangunan masjid ya atau e, pendidik, sarana pendidikan atau bahkan mungkin pembebasan lahan ya lahan lahan untuk e, sarana ibadah dan pendidikan demikian pendidikan Islam tentunya nah ini akan e, dapat menghadirkan pahala yang besar kepada orang yang memiliki harta itu ya sebelumnya demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Baik para muslim, rahimani wa rahimakumullah <tuh> Baik uh, Bagaimana penyebutan tentang wasiat itu? Ya, penyebutan wasiat uh, Dituliskan, ya wasiat itu kalau mau ya itu pada awal dari wasiat ya itu disebutkan sebagaimana uh, ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan kanu yaktubuna fi suduri ya wasayahum dahulu mereka menuliskan ya di awal-awal wasiat mereka ya Jadi pertama wasiat itu ditulis kemudian di awal-awal sudah di uh, juga disebutkan wasiatnya demikian. Contohnya seperti ini. Ini adalah apa yang diwasiatkan oleh Fulan bin Fulan. Ya dia wasiatkan bahwasanya ya dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya Dia tidak ada sekutu baginya dan bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Dan bahwasannya, nah ini contoh ya, ini wasiat, ya. Kita ulangi. Hadamah awsabihi fulanun ibnu fulanin. Ini adalah apa yang diwasiatkan oleh fulan bin fulan. Awsa, dia mewasiatkan anna hu yashadu ilaha illallah wahdahu la syarikanah. Dia berwasiat bahwasannya, dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah, satu-satunya dia, tidak ada sekutu baginya. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusan Allah. Wa anna sa'ata wa anna sa'ata atiatun la fiha, bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil kuburi dan bahwasanya Allah pasti membangkitkan orang siapa saja yang ada dalam kuburnya. Wa ausa man taraka ba'dahu min ahlihi an yattaqallaha haqqa tuqatih. Dan dia berwasiat ya kepada orang yang ya hidup sepeninggalnya dari keluarganya untuk bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa wa dan untuk ya melakukan perdamaian ya diantara mereka wajti Allah wawrasulahu dan ya mentaati Allah dan Rasulnya apabila ya, jika mereka benar-benar beriman Wassalam Ibrahimu banihi wa Dan dia mewasiatkan kepada mereka yaitu uh, keluarganya dengan wasiat yang dengannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak keturunannya. Allah berfirman, Ya baniya innalah hastofalahumudina falata mutunna illa wa antum muslimun wahai anak-anakku. sesungguhnya Allah memilih agama ini bagi kalian maka janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi kalian muslim demikian nah ini adalah oh, wasiat ya ini awal-awal wasiat mereka jadi bunyinya seperti ini nas ini contoh ya bunyi nas sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an jadi ini bukan uh, uh, bukan contoh dari wasiat yang dibuat oleh orang sekarang bahkan ini adalah contoh wasiat yang yang dibuat di masa Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaitu wasiat pertama wasiat uh, terkait dengan syahadat ya kemudian wasiat terkait dengan pemberitaan hari kiamat pasti tiba dan kebangkitan wasiat ya untuk bertakwa wasiat untuk memperbaiki atau melakukan perdamaian mentaati Allah dan Rasul-Nya, kemudian mewasiatkan untuk terus berada di atas agama sampai kematian. Demikian ya. Nah, setelah itu, ini bunyi wasiat seperti itu, Silahkan setelah itu mewasiatkan ya berupa harta setelah itu. Jadi, nah ini uh, contoh ya, contoh dari Anas bin Malik radhiyallahu untuk memberikan wasiat uh, harta. Yang terlebih dahulu adalah wasiat-wasiat Terkait dengan akhirat. Demikian para muslim rahimani warahimakum Allah. Baik kita akan uh, sebutkan beberapa bentuk hal-hal yang bisa membatalkan wasiat. Nah batalnya sebuah wasiat itu dengan beberapa hal berikut ini. Atau salah satu dari. berikut ini yang pertama adalah apabila masa wasiat itu telah berakhir ini yang pertama ya atau berakhirnya eh, tindakan yang telah disepakati ya untuk dilakukan oleh orang yang diwasiatkan demikian ya jadi eh, wasiat itu bisa jadi adalah dia Uh, ada masa waktunya demikian kemudian yang kedua yang bisa membatalkan wasiat ya apabila orang yang uh, diarahkan wasiat itu kepadanya itu mengalami kegilaan ya itu hilang akal sehingga ini tentunya tidak akan mampu untuk ya uh, me menerlakukan wasiat tersebut sesuai dengan uh, apa yang diinginkan oleh orang yang berwasiat demikian. Kemudian yang ketiga adalah sebab batalnya wasiat adalah orang yang berwasiat menarik kembali wasiatnya. Ya, orang yang berwasiat itu menarik kembali wasiatnya tentunya adalah bukan setelah kematiannya tidak mungkin ya. Akan tetapi setelah Sebelum kematiannya, ketika selama hidupnya demikian. Berikutnya yang menyebabkan batalnya wasiat adalah apabila orang yang diwasiatkan itu kepadanya, ya, itu mengalami kematian terlebih dahulu ketimbang orang yang berwasiat, ya. Nah, sehingga tidak mungkin ya orang yang diarahkan wasiat kepadanya untuk memberlakukan wasiat karena dia telah lebih dahulu meninggal dunia, wafat demikian. Kemudian yang kelima sebab ya sebab batalnya wasiat adalah ya harta yang diwasikan tersebut mengalami kerusakan kehilangan atau hangus rusak demikian ya seperti itu sehingga tidak ada sesuatu yang bisa diarahkan untuk melakukan wasiat tersebut. Kemudian yang keenam ya. Wasiat itu batal apabila orang yang diarahkan wasiat itu kepadanya dia mengembalikan wasiat itu kepada kepada orang yang berwasiat atau kepada ahli waris dari orang yang berwasiat. Demikian. Yang terakhir, pembatal dari e, wasiat itu adalah apabila ya, orang yang berwasiat itu membunuh orang yang e, orang yang diarahkan wasiat itu kepadanya membunuh orang yang berwasiat. ya seperti itu ya bisa jadi dikarenakan dia ingin segera mendapatkan apa mendapatkan uh, wasiat tersebut lalu dibunuhnya orang yang berwasiat itu demikian para muslim rahimani sehingga ya orang seperti ini ya dihalangi dari dari keinginannya seperti itu ya baik para muslim rahimani wa Ah, Wa rahimakum Ini berdasarkan kaidah yang disebutkan uh, dalam sebuah kaidah ya manis taajala ash-shay'a qabla awanihi muqibba bihirmanihi. Ya orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya maka ya dia diberikan hukuman dengan diharamkannya sesuatu tersebut darinya demikian seperti itu ya ini kaidah ya jadi seseorang yang dia membunuh dengan maksud ya untuk mendapatkan ya wasiat ya contohnya orang yang diarahkan wasiat itu kepadanya mungkin dia khawatir jangan-jangan dia dulu yang lebih dahulu meninggal ya dari orang yang berwasiat maka dia segera akhiri kehidupan orang yang e, memberikan wasiat tersebut agar dia segera mendapatkan wasiat itu ya disamakan dengan itu juga adalah ahli waris ya ahli waris yang membunuh orang yang akan mewariskan harta ya maka ya orang-orang seperti ini maka ya diharamkan bagi mereka ya atau dibatalkan dari mereka haknya yaitu hak untuk mendapatkan harta tersebut ya manasta'jala syai'an qabla awanihi qabla awanihi uqiba bihirmanihi ya siapa saja yang e, terburu-buru ya dengan sesuatu sebelum waktunya maka dia dihukum ya dihukum dengan dicegah atau diharamkannya dilarangnya dia darinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah, ini barangkali uh, penyampaian materi yang bisa kita uh, sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan uh, lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, kita akan mencoba untuk menjawab uh, pertanyaan berikut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustad minta nasihat dan ilmunya. Apakah boleh belanja dengan shopee pay uh, Atau mungkin yang sama dengan ini, ya. Yaitu uh, perusahaan aplikasi... yang e, menyediakan deposit ya. Yaitu dengan cara isi saldo Sofipay terlebih dahulu agar dapat gratis ongkir. Apakah termasuk terlarang? Ya. Yaitu gratis ongkir demikian. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uang yang Didepositkan itu Uang yang dikirimkan atau Diisikan ya, Ke saldo Shopee Pay tersebut Atau yang semisalnya perusahaan yang semisalnya Seperti GoPay Dan yang lainnya ya. Lalu pihak perusahaan Aplikasi tersebut menggunakan Kucuran uh, dana Yang masuk tersebut ya, Itu para pengguna dari uh, Aplikasi tersebut Ya menggunakannya mengapa mereka menggunakannya karena memang dibolehkan ya berdasarkan peraturan BI ya demikian maka akad tersebut berubah menjadi akad hutang piutang tentunya ya karena e, kebolehan untuk menggunakan ya e, uang tersebut ya akad hutang piutang maksudnya adalah pihak pengguna aplikasi dalam hal ini sebagai pemberi piutang kepada pihak perusahaan aplikasi, ya, karena diizinkan untuk digunakan. Ya. Lalu disepakati setelah itu atau ditawarkan adanya manfaat tambahan atau keuntungan apa saja, seperti contohnya ada bonus-bonus yang ditawarkan oleh perusahaan aplikasi tersebut. Begitu juga contohnya seperti bebas ongkos kirim, ya. dan hal-hal menarik lainnya yang ini merupakan ya tambahan atau keuntungan atau manfaat yang didapatkan ya ketika menjadi eh, apa namanya nasabah atau customer dari eh, perusahaan aplikasi tersebut maka tambahan-tambahan eh, tersebut yang didapatkan ini menjadi riba tambahan-tambahan tersebut ini menjadi riba demikian ku manfaat Riba ya setiap hutang piutang yang menarik manfaat keuntungan tambahan maka dia adalah riba demikian kecuali ada sedikit yang mau kita sampaikan ya kecuali apabila ya eh, ketika beli produk contoh ini ya beli produk seharga nominal tertentu Contohnya sekitar harga 100 ribu rupiah, ya. Harga 100 ribu rupiah, ini harga barang 100 ribu rupiah. Sudah, plus nanti ada bebas ongkos kirim, demikian, ya. Lalu, customer tersebut yang mengisi saldo sebesar nominal, ya. Nominal tersebut, yaitu 100 ribu, tidak lebih, ya. Jadi tidak ada sisa nantinya. Bukan bayarnya contohnya 200.000 ya, 200.000 sehingga nanti ada sisa 100.000 ya. Bukan juga 500, ya seperti itu. Atau oh, tanpa ada eh, peluang waktu untuk bisa uang itu dimanfaatkan ketika contohnya disetorkan 100.000 karena memang harga barang itu 100 ribu, Lantas beberapa saat baru nanti digunakan uang itu 100.000 itu ya oleh pihak perusahaan aplikasi demikian nah bila tidak ada yang demikian yaitu tidak ada sisa tidak ada waktu peluang untuk bisa dimanfaatkan ya uang tersebut oleh perusahaan aplikasi tersebut dan eh, biaya yang disetorkan ke perusahaan aplikasi tersebut itu adalah sebesar biaya eh, pembelian produk tersebut yang ada bebas ongkos kirimnya. Artinya di sini berarti tidak ada, ya, hutang. Tidak ada hutang yang diberikan uh, kepada pihak perusahaan aplikasi demikian. Tidak ada perus, uh, tidak ada hutang. Ya, karena langsung begitu, ya, begitu nanti masuk langsung dibayarkan, ya, untuk pembelian barang tersebut. Oleh karenanya yang seperti ini tidak terhitung. riba wallahu ta'ala alam demikian baik para musim rahimani warahimakumullah ada pertanyaan berikutnya ini namun ini di luar tema pertanyaannya adalah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum akikah Ustaz Apakah kalau tidak ada akikah Ya tetap Bisa masuk surga Ustaz Nah ini pertanyaannya agak uh, Ekstrim juga ini ya Baik Kita akan sebutkan Para ulama mereka berbeda pendapat Tentang hukum akikah Setahu saya ada 3 Perbedaan pendapat Ada 3 pendapat dalam Uh, hukum akikah ini, ya pendapat pertama uh, uh, satu pendapat ya menyatakan wajib, ya menyatakan wajibnya uh, akikah tersebut. Ini pendapatnya ya Hasan al Basri demikian pula Daud al zahiri demikian serta yang sependapat dengan pendapat mereka ini demikian. berdasarkan beberapa dalil contohnya adalah ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kullu rahinatun min rahinatun bi setiap bayi itu tergadai dengan akikahnya seperti itu, ya demikian, ya ini hadisnya didikan oleh Imam uh, Abu Daud dan ibu rumaja demikian. Ini dalil yang pertama, pendapat yang pertama dan dalil uh, yang dijadikan uh, hujah yang dijadikan dalil bagi uh, pendapat ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ya uh, bahwasanya akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya sunnah muakkadah dia tidak wajib tapi sunnah muakkadah yaitu sesuatu yang dianjurkan, yang ditekankan. dan ini pendapat jumhur ulama demikian. Pendapat yang ketiga, ya pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan makruh ya. Demikian ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan para ulama yang tergolong dalam ashabur ra'i demikian. Baik warhamusyirahina wa rahimakumullah. E, kalau saya sendiri ketika ditanya apa hukum dari akikah tersebut, maka saya condong kepada pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah demikian ini pendapat jumhur ulama tadi ya. Mana dalilnya? Ya sesungguhnya dalilnya adalah dalil gabungan ya bahwasanya eh memang hadis ya yang mengatakan ada hadis yang mengatakan yaqulu ghulamin ya rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap bayi itu tergadai dengan akikahnya. Secara eh, kandungan lafaz memang ini memiliki makna ancaman dan tentunya ini e, bermuatan wajib untuk dilakukan hanya saja ada dalil yang memalingkan ya di sesuatu yang wajib itu ya kandungan dari selafat itu bisa jadi berhukum wajib ya namun bila digabungkan dengan dalil yang lain maka e, hukum wajib ini dia beralih atau eh dipalingkan kepada dialihkan kepada makna sunnat demikian namun butuh dalil namanya sorif dalil sorif itu dalil yang memalingkan kepada hukum wajib tersebut mana dalilnya itu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam man wulidalah waladun fa'ahabba'an yansuka anhu fal yunsik uh, fal yansuk 'an al-ghulami sya'tayn wa 'an al-jariyati sya'tun sya'tan ya Hadisnya riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man wal waladun siapa saja yang lahir anak untuknya fa yang suka anhu lalu dia ingin dia suka untuk menyembelih hewan Lihat di sini sebutkan dengan kalimat fa habba ya lalu dia suka demikian kalaulah wajib maka tidaklah tentunya wajib tersebut di apa namanya dikaitkan dengan e, ahabba demikian maka hendaklah dia menyembelih ya dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i demikian ya jadi e, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Ya, ada keinginan untuk menyembelih ketika lahirnya anak, menunjukkan menyembelih hewan terkait dengan kelahiran yang disebut dengan akikah itu tidak wajib karena dikaitkan dengan keinginan. Namun, ya tentunya sangat dianjurkan ya dan tidak selayaknya bagi orang yang mampu untuk meninggalkan ya akikah anaknya. Demikian para muslim rahimani warahimakumullah. Lantas ada pertanyaan ya apakah tetap bisa masuk surga kalau tidak akikah nah ini dia ya baik barusan berlimpah ini kita dapatkan ya para sahabat yang berjumlah ratusan ribu orang ya yang itu bisa kita uh, ketahui ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haji wada yang diiringi oleh para sahabat ya dan ratusan ribu ya nah mereka para muslimin yang rahmatumullah di antara mereka ya dan para sahabat muhajirin anshar mereka adalah orang-orang yang diberikan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana dalam surah ya at-taubah ayat uh, 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah atau bayat 100, orang-orang yang mula-mula lagi pertama dari kalangan muhajirin dan alansor, maksudnya mula-mula dari awal umat Islam ini yaitu dari umat Islam ini mereka generasi awal dan mula-mula yaitu dari kalangan muhajirin dan al-ansor, itu sahabat-sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah dan Allah sediakan untuk mereka surga surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya itulah kemenangan yang besar surah atau bahayat seratus baik e, dari mereka para sahabat ini ya tidak e, dikabarkan dari mereka ini bahwasanya mereka semua ini melakukan ya akikah ya untuk diri mereka atau orang tua mereka mengakikahi diri mereka sendiri ya baik para musim wa rahimakumullah ternyata Allah subhanahu wa taala ya tetap saja menjanjikan surga untuk mereka oleh karenanya ya bukanlah merupakan ya bukanlah merupakan ya penghalang untuk masuk surga ketika tidak akikah demikian ya itu hanya motivasi demikian namun tidak selayaknya tadi kita katakan untuk ya tidak berakikah ketika memiliki kemampuan dan kelapangan harta demikian ya lebih-lebih ada uh, indikasi atau uh, dalil yang bermuatan ancaman walaupun ini hanya bentuknya adalah uh, sunnah muakada demikian para muslim rahimani wa warahmatullah menurut pendapat yang kuat tentunya ya seperti itu ya Demikian, para muslim, rohimani warna Allah. Oleh karenanya, jangan meninggalkan, ya, meninggalkan akikah. Ya, jangan tinggalkan ketika memiliki kelapangan. Ya, tentunya, tidaklah, ya, tidaklah. Allah zalim terhadap hambanya ketika hambanya tidak mampu untuk akikah. Atau orang tuanya tidak tahu tentang hukum akikah. Ya, atau contohnya, ya, orang tuanya lupa untuk akikah. ya mengakikahi anaknya. lantas anaknya sudah dewasa ketika anaknya juga menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah subhanahu wa taala, ya tentu Allah tidaklah dolim dengan hamba-hamba yang taat kepadanya, ya lantas menghukum hamba tersebut yang tidak diakikahi oleh orang tuanya itu ya tidak masuk surga, ya ini tentunya ini jauh dari Ya, keadilan demikian para muslim rohhimani warahhimakumullah ya Bagaimana bisa seseorang itu mendapatkan hukuman atas tindakan orang lain Allah mengatakan wa la wa Kalau waro memang itu sebuah dosa ya. ya tidaklah Pendosa itu ya menanggung dosa orang lain ya tidaklah seseorang itu menanggung dosa orang lain ya demikian Ya, tidak mungkin seorang anak itu dihukum ya, tidak masuk surga karena orang tuanya tidak mengakikahinya. Demikian. Bagaimana mungkin? Nah, demikian. Jika jikalaupun orang tuanya menyengaja untuk tidak mengakikahi anaknya, menyengaja tidak mengakikahi anaknya, maka merupakan bentuk ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala menghukum anak tersebut. Ya, tergadai di akhirat lantas tidak masuk surga nah, itu tidak benar yang seperti ini ya itu menyalahi sifat keadilan bagi Allah subhanahu wa taala demikian bahkan menetapkan sifat kezaliman bagi Allah subhanahu wa taala demikian ya lebih-lebih ternyata orang tua ya itu tidak memiliki kemampuan harta orang tua atau orang tua itu lupa demikian sehingga berlalu waktunya atau orang tua tersebut tidak tahu hukumnya seperti itu. Oleh karenanya, ya Allahul alam, ya bahwasanya seorang anak masih memiliki peluang untuk masuk surga ya ketika walaupun ya dirinya tidak diakikahi oleh orang tuanya. Wallahu taala alam. Baik Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz mau bertanya Bagaimana hukumnya apabila laki-laki menikah tanpa restu orang tuanya Sedangkan ya orang tua si perempuan merestui pernikahan anaknya Demikian, mohon penjelasannya Ustaz Jazakallahu khairah, wa'ayat jazallah Baik ya, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Ya tentunya Uh, yang membutuhkan wali dan persetujuan dari orang tua ya adalah ya pihak wanita yaitu mempelai wanita ya karena ya la nikah hain tidak ada nikah kecuali dengan wali demikian ya tidak ada pernikahan tidak sah pernikahan tanpa izin dari wali Ya. wanita mana saja yang menikahkan dirinya tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal nikahnya batal nikahnya batal demikian begitu kata Nabi saw. Ya. Jadi oh, yang butuh kepada persetujuan atas pernikahan ya itu adalah pihak wanita yang butuh izin dan restu dari orang tuanya demikian ya. Adapun pihak laki-laki tidak butuh. ya tidak membutuhkan untuk keabsahan pernikahan ya hanya saja dikhawatirkan ada masalah ke depan ya di waktu yang akan datang akan ada masalah yaitu yaitu adanya masalah pada hubungan antar ya keluarga baru ini dengan ya pihak orang tua dari sang suami demikian mengapa karena ternyata orang tua dari sang suami ini tidak ada merestui nah itu ya di sini dia ini masalahnya makanya sebaiknya berlaku bijak ya berlaku bijak ya di dalam membujuk orang tua agar bisa mendapatkan izin pernikahan dari orang tua demikian gimana caranya ya penjelasan ya saya kasih beberapa trik ya untuk mendapatkan izin dari orang tua yang biasanya orang tua meragukan anaknya ini bisa menikah ya karena sang anak dianggap belum mandiri atau belum mampu untuk mandiri nah seperti itu ya nah ini pada umumnya orang tua itu sulit ya merestui dan mengeluarkan izin nikah untuk anak laki-lakinya demikian lalu bagaimana caranya caranya adalah pertama ya ya sebenarnya tetap saja sama yaitu memberikan keyakinan kepada orang tua bahwasanya dirinya mampu dengan cara contoh ya contoh yaitu e, mulai mandiri dalam bekerja ya mulai mandiri e, dalam bekerja contohnya ya e, biasa mendapatkan subsidi dan kiriman dari orang tua maka mulailah Ya, untuk menyetop sebahagian Pemberian orang tua Contoh seperti uh, Uang jajan ya, Uang SPP atau uang uh, Sewa rumah atau kos Dan seterusnya sampai nanti Benar-benar ini sudah bekerja dan Telah mampu mandiri walaupun di usia muda Katakanlah di usia 23 tahun Begitu ya, ya. Nah kalau sudah ada Kemandirian orang tua ini akan Muncul kepercayaan Nah ini cara yang E, pertama cara yang kedua ya dengan cara yang kedua adalah dengan e, mengirimkan sebahagian ya hasil usaha yang dilakukannya seperti pekerjaannya jadi semacam e, gaji yang didapatkan itu dibagikan kepada orang tua nah, demikian dengan cara yang rutin ya rutin seperti itu. Contohnya mungkin ketika baru saja gajian maka dikirimkan kepada orang tua sehingga orang tua ini merasa yakin, oh ini anakku sudah mampu, ya karena dia sudah mampu memberi demikian walaupun tak banyak tapi orang tua bukan karena senang jumlah yang diberikan karena dia bisa menghadirkan mungkin berlipat-lipat dari itu hanya saja, ya orang tua senang bahwasanya anaknya telah mulai mandiri, nah itu dia anak-anaknya. Didapatkannya telah mandiri Nah itu yang disenangi oleh orang tua Seperti itu, tidak lagi ya, ya, apa namanya Mendapatkan subsidi, begitu juga Ya, kalau bahasa kita Seperti menyusu kepada orang tua Terus-terusan, begitu ya Baik, yang ketiga Bahkan ini bisa semuanya untuk dijalankan Ya, ketiga-tiga hal ini Adalah dengan cara memberikan Penjelasan Ya, penjelasan yang menenangkan jiwa, ya menyejukkan hati demikian. Bahwasanya dirinya khawatir jatuh kepada dosa maksiat berzinahan. Sampaikan kepada orang tua kekhawatiran untuk menghamili anak orang lain, ah seperti itu, ya demikian. Apalagi sekarang zaman buka-bukaan kan begitu, ya. Di mana saja, bahkan di tempat, di, di waktu kesendirian itu bisa apa? Bisa untuk melihat ya, maksiat-maksiat. Nah, dikhawatirkan ini jatuh kepada ya pergaulan bebas contohnya. ya nah, seperti itu. Maka disadarkan orang tua dengan hal ini. Sembari tadi sebelumnya sudah uh, trik yang pertama dan kedua sudah dilakukan. Maka insya Allah ta'ala ketika ketiga hal ini ya, Secara bersamaan untuk dilakukan Maka insyaallahu ta'ala Memberikan efek kebaikan Insyaallahu ta'ala Demikian ya Baik ini ada Pertanyaan ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Ustaz Mau bertanya Apabila kita telat sholat subuh di masjid Imam sudah selesai sholat dan kita ingin melakukan sholat uh, Qobliyah Fajar dulu sebelum sholat subuh Dan ketika kita sholat Qobliyah Fajar itu Ada makmum yang mengikuti kita sholat Nah apakah kita Waktu melaksanakan sholat Qobliyah Fajar Itu bisa mengganti niat ke sholat subuh, Ustaz. Terus apakah kita harus mengulaskan bacaan al-fatihah dan surat uh, pendeknya, Ustaz? Demikian. Satu lagi, Ustaz. Waktu kita melakukan sholat asar, mendapati imam tasyahud akhir dan kita mengikutinya. Imam sudah uh, selesai salam dan kita berdiri. tiba-tiba ada orang mengikuti kita sholat dengan menepuk bunda kita Ustaz. Bagaimana ini hukumnya Ustaz? Sedangkan kita sudah mendapatkan sholat bersama imam. Barakallahu fikum. Jadi kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Uh, pertama adalah, tadi ada pertanyaan tentang merubah niat sholat uh, Qobliyah Fajar, itu sholat sunat kepada sholat wajib. Tidak boleh ya. Tidak boleh merubah. ya, Tidak boleh merubah niat dari salat sunat kepada salat fardu. Nah, kalau dirubah dari salat sunat kepada salat fardu artinya membatalkan salat sunat kemudian masuk salat fardu tanpa dari awal 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 salat itu takbiratul ihram, tanpa takbiratul ihram. Sementara takbiratul ihram ya itu sepakat para ulama bila ditinggalkan maka tidak sah salatnya. Sehingga tidak sah salatnya. Demikian Ya, seseorang contohnya dia sedang sholat sunat tadi kan Kemudian ada orang yang ikut lalu mau diganti niatnya menjadi sholat fardu Artinya dia kan tidak takbiratul ikhram ketika dibatalkan sholat sunatnya Kemudian dia masuk uh, sholat fardunya Kan tidak ada takbiratul ikhram kan Sementara para ulama sepakat takbiratul ikhram adalah Rukun yang bila ditinggalkan maka tidak sah sholatnya Demikian ya baik Kemudian yang kedua ya uh, seseorang yang sholat sunat ya boleh dijadikan imam bagi orang yang sholat fardu boleh orang seseorang yang sholat sunat maka boleh dijadikan imam bagi orang yang sholat fardu demikian nah dalilnya adalah uh, beberapa kisah dan banyak kisah ya dalam hal ini cuma salah satu saja kita sebutkan ya uh, kisahnya diantaranya atau dalilnya adalah kisah Muadz bin Jabal radhiyallahu anta kala beliau salat isya bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Madinah maksudnya di di Masjid Nabawi selesai salat isya maka Muadz bin Jabal radhiyallahu an menuju kaumnya di mana kaumnya itu menanti Muadz untuk menjadi imam nah tentunya Muadz yang sudah salat isya bersama Rasulullah sudah terangkat kewajibannya nah ketika dia menjadi imam e, bagi kaumnya maka dia ketika itu sholat sunat walaupun gerakannya ya dan waktunya itu adalah sholat sholat isya namun dihukumi sunat demikian baik e, ini yang seperti ini ini pernah terjadi juga ya ketika nabi saw itu sedang sholat Nah tiba-tiba ada dua orang yang datang lalu duduk di belakang eh, saf namun tidak salat. Setelah salat Rasulullah SAW alaihi wasallam memanggil keduanya lalu keduanya merasa ketakutan karena mungkin memiliki salah begitu tidak salat. Maka Rasul bertanya, "Ma mana akuma Apa yang menghalangi apa yang menghalangi kalian berdua? Apa yang menghalangi kalian, kalian berdua untuk ya salat bersama dengan kami? kata mereka kami sudah sholat ya kami sudah sholat di kemah kami demikian ya kami sudah sholat di kemah kami maka Rasul mengatakan ya la ala jangan kalian lakukan itu lagi ya fa'in sholat ya apabila kalian telah sholat ya di tempat kalian ya maka ya fassol dia Maal jamaah atau oh, dalam ungkapan ya terjemahannya adalah salatlah kalian bersama dengan jamaah ya salat uh, jamaah masjid ketika itu ketika datang ya disebutkan ya saya ulangi tadi ya La Allah jangan kalian lakukan itu fa'in atai apabila kalian datang ya ila jama'atin kepada salat jamaah ya Fasolli ya maka sholatlah kalian berdua ma'ajama'atin bersama dengan jamaah ketika itu ya fa ya fa inna ya nafilatun karena sesungguhnya itu akan fa inna lahum nafilatun karena sesungguhnya sholat itu menjadi sunat bagi kalian kenapa sunat karena tadinya sudah sholat berarti ini yang pertama kali sholat itu terhitung wajib yang kali kedua ini terhitung sunat demikian. nah begitu udah mu'adz bin nujab berrodi allah beliau sudah sholat bersama rasulullah maka itu wajib sudah terlaksana nah ketika sholat menjadi imam bagi kaumnya maka itu sholat sunnat demikian nah tentunya makmum makmum kaumnya kaumnya eh, mu'adz bin nujab berrodi allah itu sholatnya sholat wajib karena mereka menunggu belum sholat ya demikian ya perhatikan nah bahkan kisah ini bukan tidak sampai kepada Nabi bahkan Rasulullah mengetahuinya karena setelah ini ada kasus ternyata di mana ternyata Muadh dibunuh Jabar Rodyolon membaca ayat yang panjang membaca ayat yang panjang ya sampai-sampai ya, ada salah seorang dari makmum tersebut yang mau yang e, melepaskan diri dari jamaah ketika itu sampai ada kasus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namun Rasul tidak menyalahkan tindakan Muad bin Jabal yang dia telah salat fardu bersama beliau sallallahu Nabi SAW, namun menjadi imam tapi beliau menyalahkan Muad bin Jabal karena memanjangkan bacaan ya seperti itu wallahu taala alam jadi boleh boleh ya uh, imam itu salatnya sunat dan makmum salat wajib itu bisa ya Kemudian Apakah boleh juga ketika sholat sunat tersebut, atau sholat wajib ya, katakanlah sholat sunat tadi ya, itu mengeraskan bacaan, ya. Baik, nah tadi karena niatnya adalah ingin e, sholat e, sunat, ya tentunya lanjutkan sholat sunatnya, demikian. nah karena sholat sunat ini tidak ada keras bacaannya maka tidak perlu dikeraskan bacaan biarkan orang yang tadi menjadi makmum untuk sholat wajibnya yang berimam dengan imam yang sholat sunat maka tidak masalah diikuti saja namun tidak dibaca keras hanya saja ketika memberikan aba-aba seperti takbir maka silahkan dia keraskan agar didengar oleh orang yang di sebelahnya demikian ya seperti itu nah terkait dengan Uh, orang yang masbuk ya setelah sholat, uh, ketika sholat dia dapatkan ya imam itu uh, mendapatkan imam itu akan selesai. Lalu dia masbuk dan melanjutkan sisanya demikian ya. Lantas ada orang yang menumpuk pundaknya untuk menjadi makmum baginya. Artinya orang yang masbuk dijadikan sebagai Imam, apakah ini dibenarkan? Nah, setahu saya di sini ada perbedaan pendapat tentang masalah ini, ya. Ada yang mengatakan boleh. Mengapa boleh? Karena orang yang masbuk itu dianggap seperti salat sendirian. Eh buktinya adalah ketika orang yang setelah eh salam imam dan ada orang yang masbuk, maka mereka melanjutkan masing-masing secara menyendiri. Maka itu dianggap seperti sholat munfarid yaitu sendirian. Nah, orang sendirian itu dibolehkan untuk dijadikan imam, seperti itu. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, ya, tidak dibolehkan. Mengapa? Karena tidak ada teladan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, seperti itu, ya. Karena tidak ada teladan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian. Yang ada contohnya tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapati salah seorang sahabat datangnya telat sama sekali ya. Datangnya telat sama sekali, maka Rasulullah perintahkan untuk apa? Untuk uh, untuk sahabat-sahabat yang telah selesai salat untuk menemani dan bersodakoh kepada orang yang telat sama sekali tersebut. Bukan uh, tidak ada sahabat-sahabat yang masbuk, ya. Kita tidak yakin bahwasanya sahabat semuanya mereka ini adalah tepat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, salatnya Tentunya ada masbuk, oleh karenanya ada hukum pembahasan tentang masbuk. Demikian. Ada yang masbuk, namun para Muslim Rahimahillah, Rasulullah tidak memerintahkan ya orang sahabat yang telat itu untuk bermasbuk kepada, untuk berimam, untuk bermakmum kepada orang yang masbuk. Tapi malah memberintahkan kepada sahabat yang ketiga itu telah sholat untuk menjadi teman bagi orang yang belum sholat sama sekali karena telat demikian, Wallahu ta'ala alam saya cenderung kepada pendapat tidak ya dibenarkan atau tidak ada syariatnya demikian. Walaupun kita tetap menghargai pendapat yang mengatakan ya silahkan bagi yang mengatakan bolehnya untuk menjadikan imam eh, bagi orang yang masbuk demikian ya, yaitu menjadikan imam orang yang masbuk itu bisa jadikan imam itu. Ada pendapat demikian dan kita menghargainya hanya saja pendapat yang kuat adalah tidak tepat pendapat tersebut ya. Artinya tidak boleh ya. Demikian ya. Lalu bagaimana ketika ada orang demikian dia tepuk dia tepuk pundak kita, maka biarkan dia mengikuti kita ya. Dan enggak usah dicegah apalagi ditendang kan begitu ya. Ya, enggak usah dicegah, enggak usah ditendang begitu. Hanya saja ya. Uh, biarkan dia selesai hanya saja kita tidak usah mengeraskan bacaan dan demikian ya, karena bisa jadi dia berpendapat bahwasanya ya bolehnya makmum yang mas uh, bolehnya bermakmum dengan orang yang masbuk ya artinya orang yang masbuk itu bisa dijadikan imam menurut dia barangkali begitu ya Wallahu taala alam barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan mohon, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kebenaran itu datang dari Allah subhanahu wa taala yang salah datangnya dari saya sendiri dan bisikan syaitan kepada Allah saya mohon ampun kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh